0: Ao meio da revista e corrigida Né E nessa versão aqui Ela fala o seguinte Não te mandei eu Então o Senhor está fazendo uma pergunta né? Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Não pasmes Nem te espantes Porque o Senhor, o teu Deus É contigo por onde quer que andares esforça-te e tem bom ânimo né é o que diz essa essa versão aqui esforça-te e tem bom ânimo e assim eu acho né que o tema aqui da, da palavra de hoje é se esforce e assuma as suas responsabilidades né Esse é o tema que eu achei aqui eu falei acho que vai dar bom acho que vai dar certo esse tema se esforce e assuma a sua, Responsabilidade, né? E por que isso? Porque é algo que o senhor tem falado comigo, né? Nesses últimos tempos, esses últimos dias aí, semanas, né? Um pouco sobre essa questão da necessidade de se esforçar, da necessidade de assumir as suas responsabilidades, por quê? Porque eu tenho visto, né? A, a sabe, muitas pessoas que. Ah, estão numa posição de comodismo, numa posição de esperar, né? Nós sabemos que nós temos sim que esperar no Senhor, mas nem sempre, né? Ah, ah, o esperar no Senhor é você sentar, né? esperar as coisas de bandeja na sua mão, mas você precisa se esforçar, né? Isso aqui foi o que o Senhor, Ele falou com Josué: se esforce e tenha bom ânimo, né? tenha. A, a, a atitude, né, e, e nós precisamos ter atitude, né, existem muitas pessoas que estão extremamente passivas diante de muitas coisas, diante das circunstâncias da vida, diante a, das suas responsabilidades, seja ministerial, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja você diante da sociedade, né, tem muitas pessoas que estão a, a, extremamente acomodadas mas gente, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, então muitos têm usado como desculpa né, o termo esperar em Deus, para não fazerem nada, para ficarem ali estáticos, parados ali, muitos usam os seus trabalhos, as suas famílias, as dificuldades da vida, para fugirem das suas verdadeiras responsabilidades, muitos olham para a Graça de Deus, do ponto de vista que convém, para quê? Para não mudar de postura, para não mudar de vida, para não mudar de atitude, mas o que o Senhor hoje fala para nós? Se esforce, assuma a sua responsabilidade, assuma o seu compromisso, honre a sua Palavra, honre ao seu compromisso, a Palavra fala né, que a, 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 a nossa Palavra, ela deve ser sim, sim, e não, não, que passar disso é procedência maligna, então, mentiram para você, quando falaram que não é necessário se esforçar, para viver as promessas de Deus então hoje eu quero, sei lá, se talvez você tenha aí um… eu quero hoje furar sua bexiga, <risos> né, murchar sua bexiga, porque sim, você precisa colocar esforço para viver as promessas de Deus, então você vai ter que se esforçar, você vai ter que diariamente cumprir as suas responsabilidades gente, naturais para que Deus possa se manifestar de forma sobrenatural, Deus Ele age de forma sobrenatural, mas nós precisamos agir e nos mover naquilo que é natural, ou seja, o que você precisa fazer, Deus não vai fazer por você, o que você precisa resolver, Deus não vai resolver por você sabe, a, a, os diálogos, as conversas que você precisa ter, Deus não vai ter por você, porque isso cabe a você, isso é natural, isso é responsabilidade sua, e quando você assume a sua responsabilidade, cara, Deus Ele intervém, e Ele faz, e Ele abre as portas que precisam ser abertas, Ele te dá sabedoria para resolver todas as coisas, então hoje eu quero falar para você alguns temas aqui, alguns pontos, né para que a gente possa entender a nossa o nosso lado, aquilo que cabe a nós, aquilo que nós precisamos fazer. Então a primeira coisa que você precisa ser insistente. Esse é o nosso primeiro ponto aqui então, né? Você precisa ser insistente. Então se você quer alcançar coisas em Deus, você precisa ser alguém insistente, gente. Sim, perseverante. Perseverança. Perseverança é a palavra ah, que tem raiz também na palavra permanecer, né? Permanecer. Ah, eu orei hoje, mas nada aconteceu. Persevere, permaneça. Né? Olha, ah, Deus falou e eu acordei ah, na segunda-feira, não aconteceu. Persevere, permaneça. Seja insistente. Mateus 7, versículo 7 e 8, Mateus 7, versículo 7 e 8, né, fala o seguinte, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, se abre, então ele está falando, cara você precisa pedir, você precisa bater, né, ou seja, eu preciso insistir, eu preciso perseverar, então gente, às vezes nós queremos um, um romper em Deus, né, às vezes nós queremos, sabe, avançar em Deus, mas nós não estamos dispostos, né, dispostos, não sei, a, 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 a insistir naquilo, o Senhor está falando, cara, pede, bate, insiste, porque aquele que pede, esse aí recebe, aquele que busca, que procura, esse encontra… Lucas 13,24, vai anotando aí, Lucas 13,24 fala, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentaram, tentarão entrar, mas não conseguirão, esforce-se para entrar pela porta, esforce-se para entrar pela porta, muitos tentam, mas poucos conseguem. Muitos querem, mas poucos alcançam. Por quê? Porque não perseveram, porque não insistem, porque não são insistentes daquilo. Tenha foco. Né? Tenha foco naquilo que o Senhor falou para você. Cara, tá difícil, mas eu preciso perseverar. Tá difícil, mas eu preciso permanecer. Se o Senhor falou, eu preciso insistir e quando eu falo em ser insistente, não é em ser insistente naquilo que você quer, mas é naquilo que Deus tem para você, sabe? Quando o Senhor fala, olha, tem uma terra prometida, gente, você não sai daqui e já chega na terra prometida, existe algo chamado deserto, e eu preciso passar por ele, e eu preciso perseverar naquilo, então romper, ou entrar em portas, ou acessar a níveis maiores, não acontece gente, com dez minutos de oração, não acontece com um dia de jejum, você precisa orar, você precisa ter vida de oração, você precisa jejuar, a gente às vezes quer ser íntimo de Deus, mas intimidade dá trabalho, Intimidade gasta tempo Intimidade eu preciso ser Intencional, insistente naquilo E por outro lado também Romperes não acontece apenas com oração A gente conquista tudo em oração Gente Primeiro a gente precisa ganhar No mundo espiritual Primeiro a gente precisa ganhar em oração Mas após eu orar eu preciso agir. Então romper é com oração, começa com oração, eu ganho na oração, eu ganho no mundo espiritual. Mas após isso eu preciso ter atitude. Eu preciso ir atrás. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso ir aonde, aonde, precisa, aonde eu preciso ir. Lucas 20. Lucas 20 não, Lucas capítulo 11 versículo 5 ao 8 Lucas capítulo 11 versículo 5 até o versículo 8 fala assim: E ele prosseguiu. Fique em paz, tá? No final vai dar tudo certo. <risos> Lucas capítulo 11 versículo do 5 ao 8 fala: E ele prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia noite, para pedir três pães, dizendo, um amigo meu, acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, e a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo, eu lhes digo que embora, ele não faça por amizade Se você continuar a bater na porta Ele se levantará E lhe dará o que precisa Por causa da sua insistência Então você vai Meia noite na casa de alguém Bate lá, cara, preciso de tal coisa Preciso de, sei lá, qualquer coisa E ele já está deitado, ele fala Meu, não vou levantar da minha cama agora não vou levantar agora Mas a palavra fala Que se você continuar batendo Ele vai levantar Ele vai te atender Ele vai dar aquilo que você precisa Por conta da sua insistência Agora imagina só se esse cara ele bate uma vez O cara fala Meu, não, não, não vou levantar E ele vai embora Ele não recebe Mas ele precisa insistir Ele precisa insistir E nós precisamos ser pessoas insistentes nós precisamos ser pessoas, né, como a, a Jacó, gente, que fala o quê? Eu não te solto até você me abençoar. Ou seja, eu preciso ser perseverante. Agora eu vou lá, oro cinco minutos, quase dormindo ainda, né, depois do dia todo de trabalho. Falou, Jesus abençoa Jesus. E estou esperando que Deus faça alguma coisa Gente, negativo Eu preciso ser alguém Intencional na minha vida com Deus Eu preciso ser intencional Naquilo que Deus tem colocado no meu coração Então, seja insistente Se você quer, então Romper, né, na sua vida Você precisa brigar por isso eu falei aqui de Jacó, que brigou e tal, né? Com o com um anjo, brigou com o Senhor, e ele foi tocado por Deus ali, e ele teve a sua vida, o seu nome, a, a, o, seu, o seu ser né, transformado. Mas a palavra fala também lá em Gênesis 38: a, a, De quando nascem né, os filhos de Tamar… Né, lembra, e aí quando tem um, um dos nenéns que ele vai nascer, ele coloca a mão para fora, a parteira vai e ainda coloca um lacinho lá, no, no a, uma fita no, no braço dele para marcar que ele foi aquele neném que saiu primeiro, quando de repente ele volta com o braço para dentro, o que, que aconteceu ali? O que aconteceu é que o irmão dele, né, puxou ele para trás, falou, não, opa, eu vou sair primeiro, né, e esse neném né, que teve essa atitude... E acabou saindo primeiro, mas na realidade ele era para ser o segundo Ele recebe o nome de Pérez Pérez significa o quê? Rompimento Então ou seja, ele teve que lutar por isso Por essa postura dele Cara, como você era para ser o segundo Mas você agora lutou e você saiu por primeiro Então você se chama Pérez O seu nome é Romper Você vive um romper Então você quer romper, gente? Luta por isso não é puxar, né? Tô falando espiritualmente sobre puxar o pé Você não precisa puxar o pé de ninguém, puxar o tapete de ninguém Mas naquilo que o Senhor tem para você, luta, persevera, insiste, vai à luta gente Se levanta, se mexe, se move, assuma a sua responsabilidade Seja insistente, seja perseverante Porque Deus tem grandes coisas para todos aqui Mas o que falta para muitos é a insistência eu acreditar, sabe, é aquela ira santa, de brigar por aquilo que Deus tem para mim, o diabo não toma o meu chamado, o diabo não rouba a minha família, o diabo não me tira a posição, o lugar que Deus tem para mim, eu vou brigar, eu vou insistir, eu vou bater, eu vou pedir, até que eu seja respondido… então seja insistente, segunda coisa, você precisa pagar o preço, vai te custar alguma coisa, na jornada com Deus, sempre vai custar alguma coisa, sempre vai exigir renúncia, sempre vai, eu vou ter que Gastar, vou ter que pagar, vou ter que entregar o meu tempo, vou ter que, cara, abrir mão de comer talvez o que eu gosto, talvez vou ter que abrir mão de comer alguns dias da semana, por quê? Porque vai me custar alguma coisa. E lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 ao 25, Segundo Samuel capítulo 24, 18 ao 25 A gente vê ali um, um episódio ali com Davi Fala o seguinte Naquele dia, Gade foi a Davi e disse Vá e construa um altar para o Senhor Na eira de Araúna O Jebuseu Então Davi subiu até lá para cumprir a ordem do Senhor Quando Araúna viu o rei e seu servo, se aproximando, saiu e curvou-se diante do rei com o rosto no chão, Porque o meu senhor, o rei veio aqui? Perguntou Araúna, e Davi respondeu, eu vim comprar sua eira, e construir nela um altar para o senhor, a fim de que ele faça cessar a praga, pode ficar com a eira meu, meu senhor, o rei? Disse Araúna, use-a como lhe parecer melhor, Aqui estão os bois para o holocausto, e o Senhor pode usar as tábuas de trilhar e as cangas dos bois como lenha para o fogo do altar. Eu lhe darei tudo ao rei, e que o Senhor, o seu Deus, aceite o seu sacrifício. O rei, porém, respondeu a Araúna: Não, eu faço questão de pagar por tudo. Não apresentarei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que nada. Me custaram Então Davi pagou 50 peças de prata Pela eira e pelos bois Davi construiu ali um altar ao Senhor E ofereceu holocaustos E ofertas de paz E o Senhor respondeu A sua oração em favor da terra E a praga sobre Israel Cessou Então Davi aqui, ele precisava é, é, Fazer uma oferta, um sacrifício ao Senhor Então ele vai, chega até ali E ele teve a opção gente De não gastar nada né? Porque a gente vê ali, ele chega O cara vê Davi e fala, não Davi Está tudo aqui meu Pô, Eu vou te entregar tudo, você não precisa gastar nada E ele fala, não Eu não posso oferecer ao Senhor Algo que não me custe nada E quantos de nós Muitas vezes, queremos a, a, Viver com Deus Receber de Deus Mas não queremos, não estamos dispostos A pagar Não estamos dispostos a entregar estamos ah, 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 debaixo da saia dos outros, estamos vivendo na sombra dos outros, gente, sai da sombra dos outros, saia da sombra dos outros, não fica vivendo na dependência das outras pessoas, Deus tem algo para você… É você que tem que fazer É você que tem que caminhar É você que tem que enfrentar É você que tem que resolver É você que tem que buscar Se Deus levanta pessoas para te ajudar Glória a Deus por isso Mas o seu compromisso é com Deus Ah, olha que bênção Meu, Não vou precisar fazer nada A pessoa já vai fazer, já vai estar tudo pronto tal. Mas tem coisa gente Tem lutas que a gente é coletiva, é como corpo, é como igreja, mas tem lutas que é individual. Tem lutas que é só você, e você, é você e a, o seu único auxílio e o melhor auxílio na realidade, né? Diga-se de passagem, é Deus. Ninguém vai lutar com você. E está tudo certo, você tem que ter maturidade para entender que, cara, vai ter luta que eu vou entrar sozinho, vai ser eu e Deus e mais ninguém. Então não seja inocente. Deus sempre vai te pedir algo que você ama. Deus nunca vai pedir uma coisa que para você tanto faz, tanto fez, gente. Sempre vai ser uma coisa que te custa. Sempre é uma coisa que você ama. Por quê? Porque isso vai testar o que de fato você ama ou quem você ama mais. Por que que Deus ele pede lá para aquele jovem lá, né, para aquele homem, aquele jovem rico? Fala, Deus eu obedeço tudo Não, tudo que o Senhor está falando eu obedeço Eu amo, eu, sabe, honro meu pai e minha mãe Eu faço tudo eles fala, não, beleza, então Abre a mão de tudo que você tem, dos seus bens Da sua riqueza, vende tudo E ele fala, hum Por quê? O problema do cara era ser rico? Não, o problema do cara Era amar o seu dinheiro mais do que a Deus Então tudo Que Deus Ele pede é algo que te custa é o que você ama Então vai te custar alguma coisa Então tem aqueles que ficam querendo viver apenas na sombra dos outros Eu vou se o outro for Eu faço se o outro fizer O outro tem duas pernas, não tem? Você também tem? Então caminha o outro tem dois braços, duas mãos, não tem? Você também tem? Então, faça Responsabilidade sua Responsabilidade sua Então você precisa lutar suas lutas Você precisa entrar para a batalha Então a Araúna, ele quis dar tudo de mão beijada para Davi Mas Davi Entendeu que ele precisava entregar algo que lhe custava, gente Você vai ter que pagar um preço Vai te custar algo, sempre vai nos custar alguma coisa Mas acontece que ah, quando nós estamos dispostos, né? Estou com essa palavra na cabeça e eu estou na dúvida Se é dispostos ou dispostos, não sei Dispostos, obrigado <risos> vou, voltar, vou fazer um cursinho aí de... Mas sempre vai nos custar alguma coisa, gente. Mas a, a questão é, lembrei o que está falando. A questão é que quando nós entregamos para Deus aquilo que Ele está nos pedindo, nós abrimos espaço para algo muito maior. Todas as vezes, né? A gente vê lá quando Deus, Ele pede Isaac. Ele pede um, um menino. Mas Ele tem uma multidão. Eu peço um filho mas você vai se tornar pai de multidão, ele busca ali, ele acha alguém disposto a entregar cinco pães e dois peixes, e ele multiplica aquilo para uma grande multidão, aonde sobra? Então quando Deus nos, nos pede algo, cara, é, isso é o que abre espaço para que Deus possa nos dar muito mais, então você está com medo de entregar aquilo que o Senhor te pede hoje? Cara, isso é a chave de acesso, para que Deus possa derramar muito mais sobre você, muito mais sobre a sua vida. Então não tenha medo de entregar o que Deus te pede hoje. Fala, Deus, não sei o que você vai fazer, eu não, não, não sei como o Senhor vai fazer, mas se o Senhor está pedindo, eu estou entregando. Então vai pagar, você vai ter que pagar um preço para isso. Vai te custar alguma coisa. Segunda, terceira coisa. Seja trabalhador. Seja trabalhador. E primeira Reis 19,19. 19, fala o seguinte, que Elias partiu e encontrou Eliseu. Filho de Safate Arando um campo Havia doze parelhas de bois no campo E Eliseu arava com a última parelha Elias se aproximou de Eliseu Lançou a sua capa sobre os ombros dele E continuou a caminhar Aqui foi a, a promoção né? Aqui foi a promoção de Eliseu, gente Mas ele foi encontrado como? Trabalhando Encontrado, trabalhando Encontrando, servindo, fazendo alguma coisa E a nossa promoção Ela vem quando nós estamos trabalhando Quando nós estamos nos mexendo Quando nós estamos nos movimentando né? Tem gente que quer é, 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 Ser promovido Mas sem fazer nada Não quer trabalhar Não quer, não quer ajudar não quer, Mas quer ser promovido Cara, mas Deus não não chama pessoas preguiçosas. Deus não 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 faz milagre, cara, não transborda na vida de gente preguiçosa. Você precisa fazer alguma coisa. Então Eliseu, né, tava lá trabalhando, arando a terra, preparando terra. Sei lá, talvez era um solzão de rachar, né, que faz aqui em Sorocaba, né? Ele estava lá, ele estava lá Todos os dias ele estava lá E Deus olha e fala Cara Eu vou investir naquela pessoa Porque ele é alguém que trabalha Ele é alguém que está que disposto Ele é alguém que, que se move E a gente vê isso até no, no trabalho né? Quem é as pessoas na empresa, por exemplo, que são promovidos? É aqueles que se destacam, né? Aqueles que realmente resolvem uns BO Né Só, Cara, não tem nada a ver com isso aqui Mas você vai, você resolve É você que é, que é promovido E no reino de Deus, gente, é da mesma forma Então existem pessoas que estão esperando uma promoção, né No reino de Deus Ou talvez até na vida né? Talvez até na sua empresa Mas não estão dispostos a trabalhar Até que isso aconteça né? Então seja, cara, Deus falou algo para mim Eu preciso trabalhar e perseverar sabe? Fazer o que tem para me fazer Até que isso aconteça Ah, Deus falou que eu vou, sei lá, pregar a palavra Eu, eu sento e vou ficar esperando Alguém me dar uma oportunidade para pregar negativo Cara, você precisa trabalhar hoje o que, que tem para mim fazer hoje, é isso que eu vou fazer, porque o que você faz hoje, te prepara para o amanhã, a forma que você serve hoje, te habilita, te mostra, se você está pronto ou não para o amanhã, então pessoas assim, estão apenas atrás de título, tem aqueles que estão esperando uma promoção amanhã, mas não estão fazendo nada hoje, estão apenas atrás de título, e não do trabalho e da missão em si, são então, pessoas que não ajudam hoje, que não servem hoje, que não cooperam hoje, que querem uma oportunidade para pregar, ah Deus falou que eu vou ser pastor, mas eu não faço nada hoje, eu estou querendo o título de pastor, mas não o trabalho de pastor... Elas querem o respeito, mas não estão dispostas a abraçar a responsabilidade Então eu quero o título, mas a responsabilidade se eu não quero Elas querem os lugares mais altos de influência e de destaque Mas sem passar pelos lugares baixos, gente Mas como eu falei, esses lugares baixos Eles preparam você para os lugares altos quem me vê hoje aqui Né? Estamos aqui na luta Mas não sabe é, 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 Quanto de tijolo eu já carreguei Para ajudar a construir igreja Quanto de valeta eu já abri para ajudar a construir igreja Eu estou falando que talvez você vai ter que fazer isso Não sei Mas em alguma coisa você vai ter que fazer Alguma coisa você vai ter que servir Davi se tornou rei Mas ele foi achado Cara, escondido ele foi levar comida para os, irmãos, para os irmãos dele E lá se abriu uma janela de oportunidade chamada Golias Então é enquanto você serve que as oportunidades elas aparecem gente Não fica sentado não Se mexe Assuma a sua responsabilidade Mateus 25, 14 e 30 Mateus 25 versículo 14 ao 30 Fala assim O reino dos céus Também pode ser ilustrado Com a história de um homem Que estava para fazer uma longa viagem Ele reuniu os seus servos E lhes confiou o seu dinheiro Dividindo De forma proporcional A capacidade deles Ao primeiro entregou cinco talentos Ao segundo Dois talentos e a último um talento, então foi viajar, o servo que recebeu cinco talentos, começou a investir o dinheiro, e ganhou outros cinco, o servo que recebeu dois talentos, também se pôs a investir o dinheiro, e ganhou outros cinco, o servo que recebeu dois talentos, também se pôs a trabalhar, e ganhou outros dois, mas o servo, que recebeu um talento, cavou um buraco no chão, e ali escondeu o dinheiro de seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem, e o chamou para prestar em contas, de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual, ele havia confiado cinco talentos, se aproximou com mais cinco, e o Senhor me deu cinco talentos para investir, e eu ganhei mais cinco você foi fiel na administração dessa quantia pequena E agora lhe darei muitas outras responsabilidades Venha celebrar comigo Por último, o servo que havia recebido um talento Veio e disse Eu sabia que o Senhor é homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não semeou Eu tive medo de perder o seu dinheiro E por isso escondi na terra Aqui está ele e o Senhor porém respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia, que eu colho onde não plantei, e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? pelo menos eu teria recebido juros, e em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo, e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que nada tem menos o que não mesmo o que não tem lhe será tomado, agora lancem este servo inútil para fora na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes a gente vê aqui que nós temos uma responsabilidade dada por Deus de multiplicar de expandir aquilo que ele tem para cada um de nós e, como a gente estava falando, né? Tem muitas pessoas que querem muita coisa. Muita coisa. Mas muitas vezes não recebem, por quê? Porque não estão dando conta, nem do que tem hoje na mão. Estão querendo coisas, mas já tem algumas coisas na sua mão para você fazer. E você não está sendo um bom administrador. Você não está zelando por aquilo que está na sua mão hoje. Então, seja... Desculpa a expressão né? Mas para de ser olho grande E dar conta primeiro E assumir a responsabilidade Daquilo que Deus colocou na sua mão hoje Faça direito aquilo que está na sua mão hoje Se a gente quer ganhar o mundo Lembra aquela expressão Você tem o um olho maior do que a barriga? né? Eu já estou cheio Eu já não estou aguentando mais Mas eu quero comer mais Então talvez você não tenha maiores responsabilidades Porque você ainda não tem estrutura para dar conta Gente, Deus Ele é tão bom conosco Deus Ele é tão cheio de graça Que Ele não vai dar aquilo que você não dá conta Que Ele não vai dar aquilo que você não tem estrutura ainda para aguentar Para suportar Então Deus Ele te entrega apenas o que você dá conta Então não queira mais se você não está conseguindo administrar o que você tem hoje gente... sabe, ama o que você tem hoje, ama o que o Senhor te entregou hoje, valoriza o que está nas suas mãos hoje, dá o seu melhor naquilo que o Senhor colocou na sua mão hoje, porque Ele vai ver o seu cuidado, Ele vai ver o seu nível de responsabilidade, e Ele vai te dar mais E Ele vai te entregar mais E Ele vai te levar para lugares maiores Outra coisa que Eu vejo aqui, né É que você recebe Mais Quando você é fiel Com o que você tem hoje Ele fala, olha Você foi fiel no pouco Então sobre o muito Eu vou te colocar você foi fiel naquilo que eu deixei com você hoje Quantos de nós muitas vezes desprezamos Olhamos para aquilo que está na nossa mão hoje Porque talvez não atende o padrão Talvez porque não dá, sei lá, os números de, de like que a gente espera E a gente despreza mas você precisa entender, se você é fiel, no pouco que você tem, o Senhor Ele honra você, o Senhor Ele honra você, pode ser que ninguém te vê, pode ser que ninguém te reconheça, pode ser que ninguém te aplauda, mas você está fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor... Você está se dedicando o máximo possível Para honrar aquilo que o Senhor confiou a você Se prepara, porque em uma hora ou outra O Senhor Ele vai acrescentar mais sobre você O Senhor Ele vai te levantar Tá falando com a Malu agora de pouco A palavra é, é, é clara em mostrar Quando nós estamos com Deus no secreto O Senhor Ele trata de nos revelar em público a questão é que muitas vezes nós queremos se destacar em público, mas sem antes se destacar no secreto, o Senhor gente, Ele é ótimo, em esconder quem quer aparecer, e revelar quem quer se esconder, então valoriza o que você tem hoje, seja fiel a isso hoje, e um terceiro ponto, Dentro disso aqui, o ponto dentro do ponto É que Ou você começa a trabalhar Com o que Deus te entregou Ou Ele vai pegar o que era para você E dar para quem está trabalhando Isso é fato, a gente vê, está na palavra Tá bom, você não fez Você não se dedicou Você não se empenhou Então eu vou pegar o que eu te dei E vou dar para aquele que valorizou Para aquele que está trabalhando Para aquele que está se dedicando Em algum momento a gente pode olhar para alguém e falar Cara, mas, pô, o cara faz tudo Por que, que o cara faz tudo? Porque talvez, coisas que ele está fazendo Era para você fazer Mas como você não fez, Deus passou para o outro Você fala, mas, pô, não estou fazendo nada Ninguém me enxerga, ninguém me vê, ninguém... Não, você teve a oportunidade Acontece que você desprezou Sabe, a gente tem que entender Que a obra de Deus Ela não é refém de ninguém Né, Por, sei lá Tem gente que pensa assim, eu saí da igreja E a igreja vai parar porque eu saí, não A obra é de Deus, gente A obra é de Deus Não estou dando direto para ninguém, tá Estou falando porque isso acontece não, isso acontece Deus ele cuida da obra A obra é dele Todos nós somos especiais Dentro do reino de Deus Cada um de vocês aqui São, são especiais aqui para nós Tem o seu lugar, nós somos um corpo Todos nós temos um, um valor Dentro do corpo, dentro do reino de Deus Deus corpo sente falta se você sai com certeza a igreja sente falta mas ela não para né, porque se eu perder a minha mão, eu vou sentir falta da minha mão eu vou trabalhar com mais dificuldade porque agora eu não tenho uma das mãos mas eu não vou parar, mas o meu corpo não vai, meu corpo ele, ele não vai parar ele vai continuar fazendo com mais dificuldade, sim porque ele não tem a mão Mas ele continua funcionando Da mesma coisa é com cada um de nós Com cada um de nós Sabe, existe um lugar para você no corpo Existe uma função para você no corpo Existe algo que você sabe fazer Que ninguém mais sabe Não adianta Sabe, a gente sempre ouviu E eu sempre achei uma idiotice aquela frase assim Ah, é, ninguém é insubstituível tudo bem, mas ninguém faz como o outro faz, tem pessoas que tem um talento para aquilo né, mas às vezes sei lá, tem umas lideranças que é meio não sei e coloca dessa forma como se, ah saiu, tanto faz tanto fez, não a igreja sente, o corpo de Cristo sente então gente, valoriza Valoriza aquilo que você tem hoje Sabe, não deixa, não perca a oportunidade Não perca o tempo Não perca a hora em que Deus quer te usar Em que Deus quer que você faça parte daquilo que, que Ele está fazendo Não, seja participante do mover de Deus Seja participante do agir de Deus Sabe, faça parte disso Sabe, é, é o que eu oro constantemente Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer mas eu quero fazer parte Não me deixa de fora Não sei como, não sei em qual posição, não sei em qual lugar Mas Deus, eu não quero ficar de fora Daquilo que o Senhor está fazendo e tantos, tantos de nós, vamos ficando de fora gente, vamos perdendo a oportunidade, sabe, de se envolver, sabe, de, de falar, cara eu, eu faço parte desse mover, olha o que Deus está fazendo, e eu também estou ali contribuindo, eu estou trabalhando, eu estou servindo, o Senhor também está me usando, o Senhor também está ah, me fazendo um canal para abençoar as outras pessoas, sabe, para que o reino avance, para que a obra cresça, seja você participante disso… E não seja você espectador. Então, trabalha. Esse era o terceiro ponto, trabalha. Você vai precisar trabalhar. A terceira, a quarta coisa e última coisa. O conceber é sobrenatural, mas o gerar é natural, o conceber é sobrenatural, mas o gerar é natural, eu quero ler Mateus capítulo 1 versículo 20, fala o seguinte, enquanto ele pensava nisso, falando sobre José, um anjo do Senhor, José o pai de Jesus, Pai, sei lá, que, que Deus fez uma bagunça Que a gente não sabe o que é, mas tá bom Não sabe, Deus faz uns negócios assim Que a gente não sabe, né Enquanto ele pensava, mas diz que Pai é quem cria, né, então José era pai Enquanto ele pensava nisso Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse José, filho de Davi Não tenha medo de receber Maria como esposa pois a criança dentro dela, foi concebida, pelo Espírito Santo, então Maria, ela ficou grávida, ela teve Jesus ali dentro dela, de forma sobrenatural, né? ela, de forma, de forma sobrenatural, foi concebido a ela, Jesus ali no ventre dela, mas o fato, de, de, de Jesus ser, ter sido concebido, sobrenaturalmente, gente, não poupou Maria, de ter o seu processo natural de gestação, Jesus foi colocado ali sobrenaturalmente, mas naturalmente, Maria teve que aguentar os nove meses, naturalmente, Maria teve que passar pelos desconfortos, naturalmente, Maria teve que ter as dores ali foi concebido sobrenatural, mas foi gerado de forma natural, o que eu quero dizer? que Deus Ele colocou coisas em você de forma sobrenatural, Deus deu sonhos para você de forma sobrenatural, mas você vai ter que passar pelo processo, você vai ter que suportar o processo, você vai passar dores, você vai passar dificuldades, você vai ser testado... E se você for fiel nesse processo, aquilo que o Senhor colocou dentro de você vai nascer, aquele sonho que o Senhor gerou dentro de você, vai sair para fora, mas você precisa entender, que por mais que o Senhor me revele coisas de formas sobrenaturais, existem movimentações que eu preciso fazer de forma natural gente… Sabe, não é eu, ó, Deus falou que vai fazer. E eu sento e eu espero, não. O que está que ao meu alcance? O que, que eu preciso fazer? Alguma coisa eu preciso fazer. Se eu não sei, eu oro, o Senhor fala comigo e eu faço. Então naturalmente você terá que passar pelos processos, você terá que tomar decisões gente, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que parar, vai ter que vencer a procrastinação, você vai ter que parar de transferir responsabilidades, você vai ter que parar de ficar toda a vida, dependendo das outras pessoas, são coisas naturais… Então, assuma a sua responsabilidade. Abraça o teu processo de gestação. Né? Sobrenaturalmente. Deus ele já colocou coisas em nós. Deus já revelou coisas para nós. Deus já revelou acerca dos planos dele para cada um de nós aqui. Você sabe o que Deus já colocou dentro de você? Você sabe o que Deus já mostrou para você? O que Deus tem mostrado? Mas chega uma hora, que a gente precisa se levantar, seja uma hora, chega uma hora, que a gente precisa sair da cama, um tempo atrás eu falei sobre isso, que chega uma hora gente, que a gente vai colocando despertador, né? Modo soneca, Moto soneca, ou talvez você é daqueles que colocam despertador uma hora antes, precisa levantar às sete, mas ele começa a despertar já às seis horas, seis horas, seis e dez, seis e vinte, seis e meia, 6 e 40 6 e 50 Até que chega o um horário Uma hora que não tem mais a opção De você colocar o um modo soneca Ou você levanta, ou você perde a hora Ou você levanta, ou você perde o ônibus né? Ou você levanta, ou você perde o seu compromisso Então, chega uma hora que eu preciso levantar Que eu preciso assumir a minha responsabilidade Que eu preciso encarar a realidade da vida Que eu preciso encarar os desafios Que eu preciso fazer o que precisa ser feito Chega uma hora onde eu, eu, eu não posso mais ter o medo como desculpa, eu preciso encarar o medo. Chega uma hora que eu não posso mais ficar empurrando com a barriga. Chega uma hora que eu não posso ficar mais deixando, depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, aí isso eu resolvo. Não, chega uma hora. Assuma hoje a sua responsabilidade Naquilo que o Senhor tem para você Sabe, a, a palavra de hoje Sabe gente, é para que nós possamos Despertar e falar Cara, eu não estou assumindo As minhas responsabilidades O tempo está passando Deus me deu sonhos Deus me deu visões Deus me deu projetos Mas eu estou adiando isso Eu estou procrastinando A gente começou o ano falando, cara. Esse é um ano decisivo. Esse é um ano do tudo ou nada. Eu preciso, de fato, ou eu vou para o tudo ou para o nada. Ou eu me entrego totalmente para aquilo que Deus tem para mim. Ou é nada. Não tem mais tempo, gente. Então, Deus hoje Ele está dando um choque de realidade em cada um de nós, Por quê? porque Deus Ele quer que a gente venha romper Deus Ele quer que a gente venha crescer Deus Ele quer que a gente venha viver as promessas dEle, gente seja, para, para de ser sabe, um colecionador de promessa eu tenho promessa, o Senhor me dá mais promessa mas eu não vivo nada, eu estou colecionando, você não é museu para e começa a viver As promessas do Senhor Por onde que eu começo Deus? O que, que tem para me fazer hoje? Você começa de onde você está Você começa com o que está na sua mão Então hoje É o dia de você renunciar Todas as suas desculpas não tem desculpa gente A gente vê aqui ah, Esse homem ele chega diante do seu servo E o servo come, não, começa a dar um monte de desculpa Não é porque o senhor é, é um homem mau O senhor é exigente Eu tive medo desculpas, 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 Deus não trabalha em cima de desculpas, Deus trabalha em cima de atitude, de assumir a responsabilidade, mas eu não consigo fazer, cara não importa, o que Deus quer, é que você faça, porque Ele vai capacitar você… Ah, mas eu não tenho ah, os recursos total, Deus, eu não tenho o suficiente para começar, não importa, começa agora, e eu vou acrescentar tudo aquilo que precisa, Deus, Ele dá aquilo que você precisa, mas aquilo que você quer, você vai ter que correr atrás, Deus envia a provisão, Deus abre as portas Mas para que a porta abra Eu preciso abrir você começa, você, Eu preciso bater Você começa a bater E o Senhor fala, cara, Ele está batendo Eu vou abrir a porta Ele está pedindo Eu vou atender Ele está se movendo Mas é com o que você tem É com o que você pode É com o que você sabe às vezes a gente está querendo ter muito para começar Não, não, não Cara, Deus, Ele parte daquilo que nós temos Então comece a assumir as suas responsabilidades Diante de Deus hoje Sabe, para de, de fugir gente Para de desculpa A gente é muito bom de desculpa Então enquanto você faz isso, você vai assumir a sua responsabilidade. O Senhor ele vai agindo de forma sobrenatural, sabe? Então começa, gente, a pressionar, sabe? A, a, a insistir, a caminhar. Não, não, sabe? Não precisa fazer sentido para você. A gente não precisa entender. A gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer. Não procure ficar entendendo o, como que Deus está movendo todas as coisas. Mas obedeça simplesmente. Já falei para vocês aqui. É, quando o Senhor começou a falar e tal, sobre a igreja e tudo, né? Uma coisa que Deus falou: Olha. Não tente entender. Não tente ver a maquete. Simplesmente caminha Simplesmente começa a caminhar Porque conforme você vai caminhando As coisas elas vão acontecendo Conforme você vai dando seus passos Cara, eu vou abrindo mais caminhos E a gente está aqui, ó. vamos fazer dois anos em março A gente sabe como que a gente chegou aqui? Não faço a menor ideia gente como em muitos momentos, né, o Senhor fez, o Senhor agiu, mas se, sei lá, se eu não tivesse tomado essa posição, não tivesse tido essa atitude, eu ia ser mais um colecionador de promessas, né, ia ser mais uma, uma promessa para me guardar, na minha galeria… Existem pessoas que estão transferindo Responsabilidades Né, adiando Coisas, fugindo de Responsabilidades Por quê? Porque estão com medo de encarar A realidade, tem pessoas que Pelo medo, elas adiam As coisas, elas deixam Para depois, porque tem medo Elas não fazem agora Mas gente, se você tem uma palavra de Deus, se Deus te deu uma palavra, e você está com medo, vai com medo mesmo. Ai Deus, mas eu estou com medo. Será Deus? Cara, vai com medo. O que você precisa de uma palavra? O que você precisa de uma, uma palavra de Deus é suficiente para você? Uma palavra. Cara, Deus me deu uma palavra. Eu não sei como, eu tô com medo, eu tô inseguro. Às vezes eu falo para a galera aí, gente, tem dia que eu tô morrendo de medo, tem coisa que eu estou morrendo. Às vezes Deus começa a falar umas coisas, eu falo, oh, sei não, hein? Mas eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. E uma palavra é suficiente. Uma palavra de Deus é suficiente para você caminhar. Uma palavra de Deus é suficiente Para você permanecer Com fé, com esperança Com convicção Ah, mas está dando tudo errado Eu tenho uma palavra Deus me deu uma palavra Deus me falou algo E Ele não mente Ele não se arrepende Ele não volta atrás Então hoje Deus Ele quer que você comece A enfrentar as suas responsabilidades a encarar a realidade da sua vida Pois enquanto você faz isso Ele te sustenta Na sua jornada Gente Não tenha medo Não tenha medo Como a gente leu né, o nosso primeiro verso Lá em cima de Josué 1,9 Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Não pasmes Nem te espantes porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares, por onde quer que andar, cara, se esforça, não se espante, não tenha medo, porque o Senhor, o teu Deus, Ele é contigo, aonde você for, aonde você andar então não existe motivo para temer, não existe motivo para ter inseguranças, porque o Senhor é com você, e se eu tiver medo, está tudo bem se eu tiver medo, mas eu vou com medo mesmo, porque Deus me chamou, e se eu não estou vendo com clareza, não importa, Deus é aquele que me guia, Ele está me guiando… A intenção Do que o Senhor está falando conosco Hoje Não é simplesmente para você sair daqui e falar Nossa, hoje a palavra ó oh. Não É porque Deus Ele quer que você se levanta hoje Deus Ele quer que você Para de fugir hoje Sabe, Deus Ele quer que você Se posiciona hoje Sabe, é para você de cara eu não vou ser mais essa pessoa, eu não estou falando de pensamento positivo, tá? Porque pensamento positivo não muda, não muda a vida de ninguém pensamento positivo, eu estou falando de uma atitude de fato decisiva na sua vida, sabe? Eu vou começar a resolver, o que, que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver? Eu vou começar a fazer isso de verdade… E quando você começa a fazer isso, cara, o Senhor ele começa a, a te honrar nas suas tomadas de decisões. Então eu quero que você se levanta no seu lugar. E comece a colocar diante do Senhor aí. Talvez o que você tem, é, 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 sabe, enrolado para fazer. Que, quais são as decisões que você precisa tomar As responsabilidades que você precisa assumir diante de Deus Talvez você fala Eu tenho sido alguém que tenho negligenciado Sei lá, talvez a minha vida com Deus Eu tenho dado muitas desculpas Eu não tenho buscado a direção de Deus Ou talvez, cara, Deus tem falado muitas coisas E eu não tenho tomado as decisões certas eu não tenho assumido as minhas responsabilidades. Eu tenho fugido, eu tenho procrastinado. Sabe, hoje é o dia. De você, de fato, assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Sabe, de você se levantar, de você falar: Cara, eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a me dedicar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou começar a é, é, me mover naquilo que está ao meu alcance. Talvez você fale, eu, eu, eu vou precisar, eu vou pagar o preço, se vai me custar alguma coisa, Deus não importa, eu vou pagar o preço que, que precisa ser pago se eu preciso abrir mão de coisas, eu vou abrir mão de coisas, se, o seu, se a sua dificuldade hoje é insistir, ser perseverante, se você talvez é alguém que começa uma coisa e não termina, mas acho que você possa mudar essa postura, e você fala, não, eu vou começar e eu vou até o final, eu não vou mais abandonar as coisas em, é, é, sem concluí-las eu vou começar a, a ser insistente, eu vou ser alguém esforçado cara, eu vou ser alguém responsável, eu vou passar a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para fazer, a Palavra fala que o Senhor Ele não se agrada, naquele que coloca a mão no arado e volta para trás, talvez você começou coisas, você começou trabalhos, e você voltou para trás E você olhou para trás E você abriu mão Mas o Senhor fala, cara, volta hoje para o seu lugar Assume hoje o seu posto